0: Está no ar o episódio 47 do podcast Adu, gravado no dia 17 de outubro de 2023 no auditório da Dunicamp. Estreamos hoje o nosso novo formato, agora em vídeo, e pode ser assistido pelo canal oficial da Dunicamp no YouTube. Você pode ouvir também o podcast Adu nas principais plataformas do gênero Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.
1: Nesse episódio... Estamos aqui com a professora Rosana Onoco da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ela vai falar com a gente sobre os impactos e os riscos que a PEC 10 de 2022 pode causar na saúde do país, caso seja aprovada. A PEC 10, conhecida como a PEC do Plasma, é uma proposta de emenda à Constituição que quer permitir que a iniciativa privada colete e processe o plasma do sangue humano.
0: e A PEC já passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi aprovada por 15 votos a 11 no dia 4 de outubro, e agora o projeto será encaminhado para votação no plenário do Senado, que ainda não informou quando entrará em pauta. Se passar, segue para apreciação e votação na Câmara dos Deputados onde precisará igualmente de maioria.
1: Várias instituições já se posicionaram radicalmente contra a PEC. Entre elas, a Fiocruz, o Conselho Nacional de Saúde e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que é presidida pela nossa convidada, a professora Rosana.
0: (risos) Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo Samartim, damos as boas-vindas à nossa entrevistada, professora Rosana Tereza Onoco Campos, docente na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a FCM, participativamente da formação de médicos, é coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental e Coletiva e coordena também o Grupo de Pesquisa Saúde Coletiva e Saúde Mental chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e atual presidenta da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
1: Professora Rosana, seja bem-vinda.
0: Obrigada, boa tarde.
1: (risos) Para começar, o que é a PEC do Plasma? Explica para a gente e como se daria na prática a aplicação dessa proposta
2: a gente tem assistido, né, com muita preocupação. Eu, eu chamo isso assim de uma retaliação da Constituição. Né? Está sendo rasgada em pedacinhos. Então assim, a gente não fez uma reforma constitucional, mas está vendo passar pecs como se fossem A decisão de que vamos comer no café da manhã de manhã, né? com muita facilidade. E eu acho que é importante chamar a atenção de nossos ouvintes que, quando houve a Constituinte, né? e a gente não à toa chama a Constituição de 88 da Constituição Cidadã, né? naquele momento histórico, um momento muito particular na história do Brasil, os constituintes buscaram garantir né? que o tratamento do sangue dos semoderivados fosse um bem público. Eu gosto de começar por ali a reflexão para tentar entender por que será que eles pensaram isso? Será que eles são, eram todos dinossauros comunistas, os que fizeram a Constituição de 88, né? É, e não era, né? é porque há, há questões né, que têm a ver com valores muito intrínsecos de uma sociedade. Então, Hoje, por exemplo, a gente sabemos que todos os, os transplantes, por exemplo, que acontecem no Brasil, são regulados por uma fila única que é regulada pelo Sistema Único de Saúde. O Brasil hoje é um dos países. Estou fazendo analogia com os transplantes, mas para pensar que são produtos humanos, né? Coisas humanas. Então assim, e, e a gente aposta na doação de órgãos como uma coisa solidária, empática dos nós humanos cuidando de outros humanos. No caso do sangue, quando foi a época da Constituinte, tido. Foi a época, enfim que começava a ter é, doenças transmissíveis tipo o AIDS e que muitas pessoas ficaram doentes por uso de, de plasma e de sangue não tratado é, e naquele momento era muito comum que as pessoas pobres muito pobres vendessem seu sangue, né? Porque se pagava pela doação. Então pensem bem, é, assim é, é, teses, né? Eu estou dando aqui uma viajada, mas assim, mas enteses, assim. A gente está abrindo com essa PEC a porta para que, de novo, as pessoas pobres sejam levadas a doar sangue, né? porque quem precisa de dinheiro, não tem emprego, vai tentar vender algo de si próprio. E a gente está perdendo uma capacidade, uma potencialidade que o Brasil vem construindo desde aquele momento, que que o Brasil tem perspectivas muito rápidas, aqui há muito pouco tempo de conseguir ter sua autonomia em termos da quantidade de uso do, do, do sangue, do plasma e dos hemoderivados. A a nova o, o novo pac da, da, do governo federal tem é, pautado entre as coisas refinanciadas, a acaba com a ampliação da Hemobras, que é a empresa brasileira que cuida dos hemoderivados. Pelas perspectivas e pelos cálculos que os técnicos que estão cuidando disso têm feito, a partir disso o Brasil poderia muito rapidamente, em poucos anos, não só se tornar autossuficiente, ou seja, não teria que importar hemoderivados, alguns tipos de produtos que se derivam do plasma, quanto ele poderia se tornar um produtor disso e exportador para a região, para a América Latina, para uma série de, de, de parcerias que a gente tem chamado muito atenção sobre essa questão da biotecnologia nas parcerias Sul-Sul. Então, assim vez de nós, do mundo do Sul, continuamos o tempo inteiro a pagar caro pelos direitos e importarmos... É, produtos a gente poder desenvolver né e a gente chama isso do complexo econômico industrial da saúde poder desenvolver produtos de maneira que a gente possa garantir um acesso né mais é, justo vamos dizer assim mais democrático não só no nosso país mas talvez em toda a região então é muito grave isso é, e eu tenho insistido muito nessa discussão dos valores né é, Há tantos problemas sérios no Brasil. né? Nós ainda estamos... Com, sim, nós temos desigualdade, nós temos fome, nós temos violência, nós temos uma crise urbana terrível, nós estamos numa crise climática espantosa. E, no meio de todos esses problemas, nossos legisladores não têm nada melhor a fazer que estragar uma coisa que não precisava. E, e acho que isso é me deixa mais revoltada. sabe? Assim, Tem coisas para serem feitas pelo Congresso. né? Nós precisamos de nossos congressistas para resolver os problemas do Brasil. E, não, em vez disso fica-se obedecendo a interesses que são interesses comerciais. Né? Tem cálculos também de alguns técnicos dizendo que estamos falando de mercado de bilhões né, de dólares. Então, assim não é só porque não sabem o que fazer. É uma questão de um interesse econômico claramente colocado ali dos laboratórios particulares. E, e vocês podem ver, assim como vocês mapearam quem se manifestou contra, eu convido a, se, a mapearem os jornais e ver quem se manifestou a favor os que se manifestaram a favor dessa privatização, são todas as pessoas que têm algum tipo de interesse né, é, com laboratórios, com hospitais privados, com grupos que são chamados, entre aspas, de excelência, mas que são sempre do setor privado. Então, para mim, isso é muito claro, é uma divisória de águas entre o que a gente defende para uma saúde que seja para todos, e que tenha mais quem mais precisa, e não quem mais pode pagar, né? que é o que... Criterio de justiça que a nossa Constituição traz. né? Então, por isso que a gente está tão preocupada com essa PEC, a justiça organizou muito, trabalhou muito. Conversamos com a maioria dos, dos, dos senadores que participavam da, da Comissão de Constituição e Justiça, perdemos. Lamentavelmente, por muito pouco, né por quatro votos. Fiquei muito triste o dia dessa votação. Mas, enfim, acho que esse é o trabalho das instituições, das organizações, da sociedade civil. Nosso trabalho como Abrasco, com, junto com outras entidades, junto com o Conselho Nacional de Saúde, junto com a Frente pela Vida, enfim, que a gente se organizou com outras entidades da saúde, tem sido advogar em defesa do público. né E, e tentar defender os interesses difusos, que eu chamo, do público perante os interesses concentrados do setor privado. né
1: Fui. Quatro votos a quantos?
2: Foi 15 a 11 que a gente perdeu. 15
1: a 11. E no Senado hoje, tá? É, vocês que analisam, que estão acompanhando lá dentro, tem alguma perspectiva do quadro?
2: Eu não saberia lhe dizer isso agora assim, numa perspectiva recente, de a gente ter feito assim na ponta do lápis a conta de quem vota quanto, porque até porque uma PEC né, precisa ter dois terços para ser aprovada, é, mas a gente está preocupado porque a gente tem sido surpreendido por algumas votações, né? porque todo esse jogo dos poderes que a gente tem a, visto acontecer né? no Congresso como um todo, mas no Senado também, né? É, de repente a gente é surpreendido com que isso vai à votação de uma maneira muito rápida, né, porque as presidências das casas têm decidido colocar em votação segunda também a conveniência então assim a gente está no trabalho permanente de continuar a conversar com, com, com os senadores é, de, de continuar a colocar e a pautar isto no na mídia né para que as pessoas entendam também porque acho que é importante o povo brasileiro compreender o que está em jogo né o que que significa mudar a constituição para retirar né uma uma potestade vamos dizer assim, assim do estado brasileiro né se trata de retirar do estado isto e de abrir isto para o mercado. Né? Eu sou de uma área dentro da, da saúde coletiva, que é a área de políticas. Né? Eu falo que a, as lógicas do mercado não funcionam na saúde. E, e é, é um pouco desonesto em que nos convencer de que a lógica do, do mercado poderia funcionar. Porque eu falo assim, Olha, gente, você vai comprar um par de sapato, Você é livre de escolher. Quando quer comprar sapato? Que tipo de sapato te agrada? E até onde você pode pagar? Não pagar um tipo de sapato outro? Mas quando me mandam realizar uma tomografia ou usar um plasma ou uma transfusão de sangue eu não escolho o, 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 o aspas quintuplas né o consumidor da saúde não é bem um consumidor né ele é mandado consumir porque é para nós os médicos né os médicos então assim é um mercado muito regulado e, e então é uma falácia falar de mercado sabe é mentira que o mercado vai aumentar o acesso ele vai dificultar o acesso dos que sempre têm dificuldade de acesso que são as pessoas mais pobres
0: E... É, na prática, quais são os impactos se essa PEC for aprovada? Quais são os, os impactos para a saúde pública no Brasil?
2: A gente não sabe se isso viria ser aprovado, deveria ser regulado também. Então a gente não consegue dizer isso com muito, com precisão, vamos dizer assim, nos detalhes. Mas o que a gente imagina é que isto pode, por um lado, abrir mão, abrir esse mercado no sentido assim das pessoas serem estimuladas a doar sangue por dinheiro, né? por outro lado, alguns determinados produtos que são hemoderivados, que a gente chama que são produzidos a partir do plasma enfim, é, possam se tornar mais caros, quem sabe, o próprio sistema único de saúde tem que pagar mais caro, é, nós não sabemos como vão se organizar e se reordenar essas forças a partir das, das, das empresas, das companhias privadas mas ser é um negócio milionário então não é à toa, vamos dizer assim, que há tanto interesse e tanta força colocada nisso é, e que isso aparece, eu acho que, estrategicamente, assim é, é muito importante também que as pessoas comecem a aprender a escutar as notícias e a suspeitar de algumas coisas, porque, insisto, é, se coloca isto em votação agora, em outubro de 23 uma proposta de PEC é do ano passado, né passado, retrasado, é. É, e que é no momento em que se disse, não, o... o o que está faltando de obra da Emobras para conseguir sua autonomia, vai ser, tem o dinheiro, vai ser financiado, haverá um crescimento da Emobras. Né? E na hora que o governo federal diz é há um investimento e é prioridade para o desenvolvimento brasileiro cuidar disso que a gente chama do complexo econômico-industrial da saúde. Por que, que é prioridade e o governo brasileiro está dizendo que isto é algo que será financiado? Porque tem estudos mostrando que esse tipo de desenvolvimento é um desenvolvimento importante, interessante para um país como o Brasil. Em que sentido? Em vez de a gente exportar somente carne, bobina, ou em vez de exportar somente soja, a gente pode ter a autossuficiência desses insumos médicos, biomédicos, que são importantes e que são coisas que a gente costuma pagar caro né, no mercado internacional, que, des, que desbalançam, de uma certa forma, a nossa balança comercial, mas, ao mesmo tempo, a gente pode passar a exportar produtos que têm um grande valor agregado. Um grande valor agregado do ponto de vista também do conhecimento, da tecnologia, do tipo de mão de obra que ocupam. Então, assim, você... O tipo de mão de obra que se ocupa para uma fábrica de derivados, uma fábrica de medicamentos ou de insumos é totalmente diferente do que eu preciso só para exportar soja, por exemplo. Então, isso significa para o Brasil um tipo de desenvolvimento e de retomada né de um processo de industrialização muito importante e eu acho que há, um, há uma proposta não sei se vai ser cumprida mas estrategicamente está colocado hoje no cenário político né nacional e eu acho que não é casual que neste momento tirando da gaveta é. uma Pé. inventa-se um problema que não existia né
1: até porque tem uma informação importante né professora 80% dos insumos e produtos da saúde, e o Brasil importa.
2: Isso. E isso. isso é um. Pro... Vocês devem se lembrar muito bem de como foi o começo da pandemia. No hum. começo da pandemia, a gente não tinha nem máscara, aquelas máscaras comuns, é, porque era tudo importado da China. E fechou-se o comércio com a China, e de repente a gente não tinha máscara. levou Todo esse primeiro mês do fechamento, vocês devem lembrar. Sim. Assim, Sim, que as fábricas... E era óbvio que o Brasil consegue fabricar máscara, é óbvio. Era óbvio. Tanto que hoje a gente tem as caras nacionais. Então, assim, mas por que que a gente tem esse, eu acho que esse grau de dependência, enfim, tem a ver com muitas coisas. Não é minha, minha área pensar assim, comércio internacional, mas é evidente, né, que do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da soberania nacional, do ponto de vista da autossuficiência de um sistema de saúde como o SUS, que minha preocupação sempre é o sistema público de saúde. É, o Brasil tem, o Lula fala isso para todo lado, todo mundo fala assim, que é o sistema de saúde, o maior sistema de saúde público uhum. de um grande país, assim, de acesso universal. Então, é claro que o legislador deveria estar preocupado com tornar os insumos que permitem que o SUS funcione mais barato e não mais caro. Percebe que é um contrassenso? De repente, nossos Entendi. senadores fazendo o contrário. É importante porque é estratégico, porque é uma questão de direito do cidadão brasileiro acessar a saúde e que todos tenhamos acesso ao que a gente precisa, né? Não porque eu sou mais rica possa pagar um plasma que está melhor processado que outro, ou que eu tenha acesso porque eu posso pagar uma transfusão e outro não vai ter acesso, né?
1: É outra questão importante nesse falando do SUS é essa questão. O Brasil é, tem toda essa história com o SUS, mas o Brasil é 3,9% do PIB nosso investido no SUS. Países que têm um sistema público de saúde, como Inglaterra, Reino Unido, mesmo Espanha, Portugal, é 7, 8%. Né? Então...
2: Essa é uma luta assim, que a gente tem se engaixado muito também a nossa associação, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, também juntamente com outras entidades da, da saúde coletiva, muito fortemente... É com a Frente pela Vida. Recentemente, no mês passado, a Brasco e a ENSP, que é a Escola Nacional de Saúde Pública, organizamos um seminário lá no Rio sobre o tema do financiamento, porque esse, esse também é um tema que não entrava na agenda e eu acho que é uma das poucas, entre aspas, quíntuples assim, e com perdão, é, mas assim, coisas que, que que passou bem depois da pandemia. E é que antigamente assim, tinha certos setores liberais, fiscalistas, que diziam o tempo inteiro que não, que o SUS tinha dinheiro suficiente e que só se tratava de problemas de gestão e de administração. Depois de fartos trabalhos mostrando dados, como esse que você acabou de dizer, é, hoje nem esses setores da direita mais liberal é, são capazes de dizer que o SUS não precisa de mais recurso. E isso é uma, um deslocamento também da luta política. Percebam, nós conseguimos... Como país, como sociedade, e nós, como movimento sanitário, empurrar a agenda política ao ponto de que agora ninguém mais consegue negar que o SUS precisa de mais recurso público. O que, que começa agora? A disputa pelo recurso público. Então, nós, tudo bem, podemos ter SUS, desde que o SUS compre do privado.
1: Perfeito.
2: E essa, esse é o deslocamento político que acontece nesse momento. E por isso que a gente estamos tá tão preocupado. Tem vários setores que é assim. Né? O SUS cobre 100% mas 100%, mas a prestação é paga ao setor privado, né? Então, nossa luta do Movimento Sanitário, da Abrasco, das outras entidades tem sido para dizer, olha, um SUS sustentável, o um SUS que cresce, que resolve os gargalhos que ele ainda tem, como a gente quer, e que de, de fato, né, garanta o direito à saúde, acesso ao direito à saúde, precisa poder ter mais autonomia em relação aos seus próprios insumos. A dependência externa é ruim. A dependência, quando a gente fica refém de determinados cartéis de venda de alguns insumos, é péssima. Né? Então, nós precisamos sim entender que o que está em jogo é um é um jogo de apropriação, por assim, de apropriação do recurso público. né? É, e esse é o um jogo de forças que, neste momento, está em disputa, ainda que pareça tão silencioso, ainda que pareça que o pé que dá sangue não tem nada a ver com a hemodiálise tem tudo a ver. Tem, tudo tem a ver, porque tão, são relações né, de prestações de serviços e de compra e venda de serviços, e de relações que não são um problema brasileiro. Né? Acho que a América Latina inteira enfrenta esse tipo de problemas. Nossos estados, estados assim, têm tido muita pouca capacidade de negociação com o setor privado. São muito rapidamente cooptados, tem muita escassez de corrupção. Então, cada vez que a gente põe esses jogos né, na mesa, é muito difícil... É, conseguir sustentar isso que eu estou chamando da defesa difusa do bem público. Então, nessa nossa luta, nada mais é que isso. Nós estamos querendo remar para o lado da defesa difusa do público. Que as pessoas tenham acesso, que o Brasil tenha a maior autonomia possível né, para lhe se é, prover dos insumos que lhes são necessários para a prestação dos cuidados à saúde.
1: Nesse caso, é, suponhamos... Né, que tem a privatização dos hemocentros. Né? A experiência mundial de outros países que têm sistema público de saúde, é, existem outros países que têm que tem um sistema público de saúde forte e que tem hemocentro privado? Tem essa experiência? Não no mundo? sei
2: responder a sua pergunta. Então, não tenho feito esse levantamento recentemente. Eu precisaria estudar para ver como é que é. Mas, assim. É a maioria a maioria dos países que têm sistemas públicos é, não abrem mão da sua capacidade de regulação desse mercado dos insumos. Então, não saberia dizer especificamente como, como está isso nesses países em relação aos hemocentros. Mas eu acho que, também é uma ressalva ali que a gente precisava estudar, porque às vezes a gente vai ver, nossos, nós que estudamos sistemas e tal, costumamos olhar quem tem sistema público parecido. Então a gente vai para a Austrália, a gente vai para ver como funciona na Inglaterra, é, enfim, Espanha, Portugal agora com modelos um pouco diferentes, mas eu insisto, não é suficiente essa comparação. É útil, é sempre uma referência, é sempre uma inspiração. Mas ao sul do Equador, né, como diz o Chico Barb, não existe pecado e também não existe outras regulações. Então, nós precisamos é é, prestar muita atenção em como se organiza isso nos nossos, no nossos é, territórios, né?
1: No, no caso, o, suponhamos, hemocentros é, privados, o SUS iria teria, né, que adquirir
2: Sim, claro.
1: Adquirir claro. É, derivados do... O
2: SUS hoje adquire fora, né? importa, o SUS até importa. É, e e a ideia é que ele não precisa importar mais, que ele se torne autossuficiente. Então, esta disputa entra precisamente nesse momento também. Por isso que são capitais que estão interessados nisso, que não são somente brasileiros. né São interesses que também vêm de fora. É, de uma certa forma, querer manter um mercado... né é, que enfim quem trabalha com isso gente, quem vende remédio quem vende insumo assim é, vive disso vive lucra de, de um produto que é um bem é, que insisto não deveria ser regulado pelo mercado né é um bem que precisa de outras regulações isso tá no, 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 no cenário internacional em, em show quando a gente fala de quebra de patentes quando a gente discute, por exemplo, quem financia a pesquisa, de desenvolvimento de remédios, que tipo de medicamentos e de insumos são desenvolvidos e não. Então, assim, três é, dias eu lia tem um estudo que mostra assim, que até os laboratórios ditos privados norte-americanos que desenvolvem determinados remédios receberam grandes financiamentos públicos. Então, até o setor privado é sempre financiado pelo setor público. E o paradoxo é que o setor público financia por um laboratório privado desenvolver um remédio que depois ele vai cobrar o, o royalty do, da gente. Então, assim, é, é por isso que eu acho que esses são setores que não dá para deixar o mercado. Se você quiser deixar o mercado regulável, fabricação de camiseta, à vontade. Mas a fabricação de remédio, não dá. Fabricação de equipamento para diagnóstico e terapêutica, não dá. né? Eu, não dá, eu acho. Nos meus valores, não dá. Por quê? Porque, senão, você vai trazer essa desigualdade que já existe para o campo do acesso à saúde, do direito à saúde. E essa parte, cláusula petra da Constituição, saúde e direito de todos e dever do Estado. Então, é isso que o povo brasileiro disse quando né, promulgou a Constituição de 88, que saúde seria um direito.
0: É preocupante, né? Professora, num artigo seu publicado num jornal de grande circulação nacional, a senhora escreve, abre aspas, imagine que estamos num romance distópico, nesse mundo no qual vigora a lei do mais forte. Pessoas pobres perambulam pelas ruas, sem olhos, cheios de cicatrizes e anêmicos. Nesse cenário assustador, os pobres vendem seus órgãos e seu sangue, já que não tem mais como vender sua força de trabalho. Eles morrem aos montes, não podem pagar pelos tratamentos, pelas transfusões nem pelos transplantes. fecha aspas. Fale um pouco sobre esse cenário extremo que você desenhou nesse artigo. Isso porque eu gosto de romance. Cris. Eu
2: gosto muito dele, romance, romance de ficção. É, e eu acho que não custa um pouco viajar na distopia, né? Assim, nesse sentido, e no extremo, se isso é possível, né? Eu, eu estou fazendo um apelo ali a imaginar o extremo, o pior extremo, né? O pior claro. cenário possível. Mas me diga, porque eu não, se eu sou uma pessoa muito pobre, se eu estou desempregada, se eu estou uma crise, não sei o quê, porque eu não poderia vender um rim? Se eu consigo viver com um rim, eu vendo um outro rim, Sim. né? É, essa discussão veio muito à tona, né, com o transplante do do, do do Faustão e essa discussão se a filha era única não era? Era única, né? E, e é única. Mas veja, por exemplo, durante a pandemia, na crise imensa que a gente teve de de que começou a falta leito, quando vocês viram tudo aquilo que aconteceu é, de pessoas morrendo porque a gente não tinha oxigênio na Amazônia, enfim, é, a gente fez uma discussão nas entidades também falando de fila única, se cobrando que a gente organizasse fila única, que a fila da UTIs também não podia ser setor privado tem, setor público não tem. E houve um paradoxo durante a pandemia, acho que foi um aprendizado bonito que o SUS permitiu pelo menos aqui no Estado de São Paulo, se foi assim, teve é, filha mais rápida e mais curta, vamos dizer assim, na, no setor público que no privado. Então veja aqui porque isso sempre acontece com o SUS, entendeu? Assim, se, eu, se, eu, se meu plano de saúde que você não cobrir, inventar, a moda, não sei o quê, eu sempre tenho recurso do, do, do sistema Entendi. público. E no caso, na pandemia, o setor público expandiu os leitos de, de terapia intensiva com maior rapidez que o setor privado. Isso, para mim, foi um exemplo trágico. Não queria ter passado por isso, não queria que a gente tivesse vivido a pandemia no pandemônio. Mas a gente mostrou quero chamar a atenção disso, isso assim, mostrou resiliência, rapidez e capacidade de resposta do SUS. Então, quando o SUS é financiado, né? quando ele é bem regulado, quando as coisas são pactuadas que foi o que aconteceu naquela crise como não tinha governo federal, estados e municípios tiveram que conversar e e, 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 e e se acertar eu acho que isso é muito importante por isso que eu insisto em, em dizer que acho que a gente vale a pena apostar né que é que é possível a gente ter um SUS como a gente sonha né um SUS que dê conta das necessidades da saúde da população né?
1: como qual que é o papel do SUS por exemplo na regula na regulação hoje dos hemocentros e da da negociação dos subprodutos do sangue
2: o SUS hoje, assim, a Amobras é a empresa brasileira que trabalha isso, mas qualquer hemocentro que você vai ver no, no país, ele recebe doações, então assim ele não paga, não ressarce de nenhuma maneira seus 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 doantes, seus doadores de sangue. Tem aquelas regras de que se você for é doador, passa primeiro na fila, enfim, tem alguns estímulos, por indiretos né, indiretos a doação. É, e teve muita notícia é, que foi veiculada também para argumentar a favor da PEC, sendo que, por exemplo, que a Amobras tinha de descartado plasma, que tinha sido descartado plasma, e pode ser que tenha sido descartado plasma, mas eu queria chamar a atenção também de que momento nós estamos falando. Nós estamos falando de um momento, nesse pós-pandemia, e nesse pós-final desse, desse último governo, onde muitas coisas públicas foram muito sucateadas. Então, isso me faz lembrar assim, as, as, as coisas que se fazem para privatizar as companhias. Então, assim, sucatei uma empresa, deixo ela não sem capacidade de funcionamento e aí o argumento é tem que privatizar, né? eletrobras peguem o que vocês queiram, uhum. se assim, agora a Sabesp aqui em São Paulo, então assim, quando uma empresa que se mostrou competente, quando a gente tem no mundo experiências ao contrário, né, de que as empresas de água, por exemplo, na Europa estão sendo restatizadas, então eu acho que a gente tem que sair dessa. Parece que uma coisa assim meio maquiavélica do bem e do mal, sabe? Se é bom privatizar tudo, é ruim privatizar nada. Acho que as coisas essenciais a gente não pode abrir mão de que o Estado tenha estrategicamente controle disso: a água, energia, saúde. São questões de segurança. Enfim, a gente não pode achar. Eu acho que seria uma ingenuidade, uma, uma coisa. É, quem é? A maioria não é bem intencionada, mas quem é bem intencionado é muito ingênuo para achar que o mercado é capaz de resolver essas questões.
0: Não é capaz, né? Não é capaz.
1: Perfeito.
0: Muito bem. Muito bem, professora. A gente agradece aqui a sua participação no podcast Adu. Nós vamos encerrar esse episódio e siga nossas redes sociais, nosso site. E fique por dentro dos temas que serão abordados no próximo episódio do Podcast Adu. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.
2: Obrigada.